0: ¿Cómo estamos? Desde el bar edición de viernes y edición NFL. Hoy vamos a platicar sobre la, la semana 3 y además pues vamos a hablar un poco también de las líneas de apuesta y eso que es la primera vez que lo hacemos aquí, pero bueno, creemos que eh, a la gente que, que nos escuche, que, que sigue el NFL pues es algo que le interesa, así que vamos a, vamos a estar con eso y pues ya que tanto Luis como yo trabajamos en el NFL, pues dijimos, bueno, ¿por qué no eh, pues dedicarnos un poquito más al fútbol americano y por eso, este episodio de viernes va a ser pura previa de NFL. Además, vamos a tener. Eh, bueno, además, ayer tuvimos el famoso Yo creo que y Antier también, así que no es que hayamos quedado a deber eh, episodios ni mucho menos. Yo soy, por cierto, Martín del Palacio.
1: Yo soy Luis Herrera y les tengo que aclarar a quienes estén confundidos que en realidad ese episodio de jueves, el de la previa, Ah, y el, yo creo que es que Martín se refiere, es el de viernes, y como estamos muy flojos, no vamos a repetir la toma, así que se va con todo y el, la confusión, este episodio de jueves es el de la previa NFL, para también meter el primer partido de la, de la semana, que es este, esta noche el Miami contra Jacksonville, y ya este viernes, para quienes se quedaron con las ganas de él, yo creo que parte 2, pues ya sacamos también ese episodio. Y antes que nada también, antes de empezar con las, con lo que son ya los pics de la semana, vamos a también recordarles a todos que por favor suscribas a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Spotify, Stitcher, Himalaya, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchísimas más, déjenos reviews cinco estrellas y, si la plataforma los deja, para que más gente nos encuentre y así también, pues les llegue el contenido que hacemos que esta semana estamos prácticamente todos los días sacando contenido en, en parte por eso Martín ya no saben ni en qué ya estamos exacto no les voy a decir esto quizá lo estamos grabando el miércoles, quizá, quizá mañana, quizá el domingo, no sabemos, pero bueno es contenido que esperamos que les sirva para varios días, en especial esta previa que la queremos sacar también temprano para eso, ¿no? para que ya sea que la escuchen hoy, mañana, pasado, todavía les sea útil para hacer sus picks. Y si quieren también hacer sus apuestas, eso ya depende de ustedes. Ahí sí, no respondemos si sí, toman nuestro consejo en el partido equivocado, porque vamos a tenerla a varios, pero no, no a todos. Eso es imposible. En fin, ¿qué te parece, Martín? Si arrancamos con el partido de este jueves por la noche. El, el duelo de padrotes, como dicen nuestros amigos también de NFL en español eh, Ulises, que es la visita de los Miami Dolphins a los Jacksonville Jaguars.
0: Sí, un partido que, bueno, si lo vemos eh, de manera aislada, pues no es muy interesante entre dos de los peores equipos de la liga, pero bueno, Jacksonville ha sorprendido con, con un Garner Minshew jugando, jugando muy bien eh, y Miami, pues, se ha mantenido competitivo, ¿no? Los dos partidos que, que jugó contra rivales complicados como Patsy y Buffalo Mejor en el partido contra Búfalo, donde estuvo una anotación de Preston Williams de ponerlo realmente interesante. Lamentablemente para ellos, Williams soltó el, el pase Fitzgerald y al final terminaron perdiendo. Pero bueno, pues Miami se ha mantenido más o menos bien, aunque sí, claramente al, al ver el equipo le hace, le hace falta talento y todavía no, no están como, como para competir, ¿no? Eh, ¿tú tienes Tienes por ahí la línea, espera, yo también la tengo, pero. Es sí,
1: es, un poco... es Jaguars menos 3
0: en casa. Jaguars menos 3 menos en casa, que parece, pues, razonable. Eh, realmente pues, son dos equipos que, que me parece que están parejos en cuanto a pues falta de nivel y, eh, pues, a jugar en casa Jaguars, pues, tienen los tres puntos de rigor, sobre todo ahora que pues, no hay público. Normalmente el problema con, con Jacksonville es que. No tiene público, pero... Ah, no, pero claro. ojo,
1: ¿eh? Recuerda que Jacksonville es uno de los equipos que sí tiene público. Ah, pero que, un, no, Hay poquito. Como un, como un 30%, pero es Florida, así que ellos ahí sí les va, les da igual si, si hay un poco de ruido de los aficionados. Bueno, pues con más razón entonces. Me parece que, que Jacksonville
0: tiene esa ventaja, aunque para mí va, va a ganar Miami porque no creo que Garner Minshew sea tan bueno como lo ha mostrado esas últimas dos semanas. Es todavía un coreback irregular, por algo fue sexta ronda, y me parece que en ese sentido va... Miami. Miami tiene... Pequeña ventaja, aunque va a estar muy parejo
1: Y yo me quedo con Miami porque creo que de Jacksonville, bueno, eh, han sorprendido por lo, lo bien que han jugado por momentos, sobre todo Garen Minshew. Le ganaron a Indianapolis, estuvieron cerca con Tennessee, pero sí creo que se han visto beneficiados por errores del rival, en particular Indianapolis, un partido en el que los Colts ni siquiera despejaron una vez y se las agarraron para perder por, por Fallas de Philip Rivers. Tennessee, la verdad es que los, los dejó vivir por momentos y al final les, les ganó. Y Miami, por lo contrario, pues ya lo, lo damos por, por el no favorito porque ha perdido dos partidos, pero han sido contra rivales, pues yo creo que de, de más peso. El caso de los Bills de Búfalo, un equipo contendiente incluso a, a estar en playoff y meterse en esa, si no en la élite, por lo menos sí en el, los equipos más fuertes de la americana. Eh, y por momentos Miami parecía que el 5 los podía ganar. Y New England, que aún es una incógnita, pero bueno, igual Miami... Peleó bastante y una semana después los Patriots a su vez pelearon bastante con Seahawks hasta el final. Entonces creo que creo que Miami es el equipo que en este caso va a sacar su primera victoria porque se enfrenta a un rival pues mucho más asequible para ellos, como es Jacksonville, eh, que sí, ganaron un partido, pero no olvidemos que los veíamos como el equipo favorito para ser el último de la, de la tabla este año.
0: De acuerdo. Bueno, vayamos con el con el siguiente partido. Raiders contra Nueva Inglaterra. Eh, la línea aquí la tengo, es Patriotas por seis el, el over-under es 48. Eh, pues a mí es un partido entre dos equipos que, que han sorprendido en cierto modo. Los Raiders van 2-0 des, después de haberle ganado a Carolina en un partido en el que no jugaron tan bien y haber sorprendido a Nuevo Orleans en un partido en el que sí jugaron muy bien. Eh, mientras que los, los Pats le ganaron a, a Miami como era de esperarse y después le jugaron hasta el último segundo a, a Seattle. ¿no? Y en ese sentido habiendo visto a los dos equipos me parece que eh, no Inglaterra tiene ventaja, ¿no? Tiene, tiene ventaja sobre todo jugando en, jugando en casa. Los Raiders tienen, tuvieron que viajar eh, desde Las Vegas hasta Nueva Inglaterra en semana corta y eso siempre es complicado y contra Belichick es aún más complicado. Entonces creo que pese a la o, ausencia de talento en ofensiva, que está claro en, en cuanto a los pads, sí los esquemas de Belichick son suficientemente buenos para ganarle a equipos que tienen que no son ultra talentosos, ¿no? Y los Raiders no lo son. Son un equipo que tiene talento prácticamente en todas sus líneas, pero no tiene más que Josh Jacobs, quizás, y vamos a ver, ningún ninguna superestrella, ningún jugador que pueda hacer la diferencia por sí mismo. Y en eso, en esas condiciones, Belichick suele ganar. Entonces, para mí es, es Pats el que va a ganar, aunque no sé si la línea de 6 sea suficiente. Creo que, que si nos vamos a, a contra, el, contra el spread, quizás los Raiders puedan, puedan sacarlo.
1: Sí, yo sobre, sobre el tema de la línea, incluso estaba viendo ahora que aparentemente en las últimas horas de cuando grabamos, que bueno, esto es en jueves cuando estamos grabando, eh, la línea incluso ha subido medio punto hasta el seis y medio. Esto suele ser indicativo de que lo que llaman el, el dinero listo, el dinero de la de los apostadores profesionales, está lleno hacia, hacia New England. De todos modos, sí me parece que es una línea bastante alta, considerando pues, el, el tema de que los Patriots tienen un equipo limitado en, en varias partes. La, la ofensiva no tiene, la verdad es que aún, o sea, más allá, o sea, tiene tiene a Cam, tiene una buena línea ofensiva, los skill players no son tan tan buenos, la defensiva contra Seattle se vio muy vulnerable, sobre todo este porque no, no tiene pass rush, entonces es complicado pensar en los Patriots ganando partidos muy cómodamente este año, sí creo que van a ganar muchos, pero creo que muchos serán por, por muy pocos puntos, entonces si tuviera que elegir un, un, un equipo para ganar, sí me iría con los Pats, pero para la línea me iría con los Raiders.
0: Vamos al siguiente partido. Rams contra Buffalo, otro de los grandes duelos de la, de la semana. No sé cómo se haya movido la línea, pero originalmente estaba Bills por 2.5. ¿Sigue ¿Sí igual? Sí, igual aparentemente. Ok. Eh, pero este es un partido que, que realmente va a estar bueno y donde me parece que se va a demostrar si Josh Allen realmente dio ese paso. No es lo mismo jugar contra las defensivas de eh, Jets y de Miami, que son dos de los equipos más flojos de la liga, que hacerlo frente a los Rams que se han visto realmente muy bien eh, no habíamos, la verdad es que no los habíamos tomado suficientemente en serio y fue, fue un grave error, eh, subestimar a Sean McVay me parece que es, que es equivocado y además es un equipo con un montón de talento por todos lados, o sea tiene a dos muy buenos receptores en Robert Woods y, y Cooper Cup, tiene a Jalen Ramsey, tiene a Aaron Donald, es, es un equipo que, que tiene talento por todos lados, ¿no? o sea, hablábamos de que los Raiders no tienen superestrellas pues los Rams sí, ¿no? Y, y eso muchas veces marca diferencia. Y cuando la superestrella es también el coach, pues eso lo hace complicado. Búfalo también tiene su, su cuota de talento, una secundaria espectacular. Eh, tienen ausencias en, en cuanto a los linebackers y eso, eso les puede pesar. Eh, y, y, bueno, tienen... En general son dos, dos equipos muy fuertes. Yo me voy por Rams porque no le creo del todo a Josh Allen. Les voy straight up, y les voy también eh, contra la línea, me suena que... Bueno, tía, como tiene que ser, porque los Bills están por 2.5, pero me parece que, que van a ganar este partido los Rams, y van a mostrar que están para todo en la en, en una división que es la más difícil de, de la NFL.
1: Yo creo que aquí lo, el, el peligro es que la gente se tome, digamos, eh, de mano, bueno, no en serio, pero sí que le dé mucho peso a lo que pasó en las primeras semanas, porque bueno, los, los juegos de los, de los Rams fueron contra Eagles y Cowboys, en teoría dos equipos contendientes, al menos en, en apariencia, eh, antes de cargar la temporada, y los ganó, digamos, convincentemente. Buffalo ganó no sufriendo, pero sí con marcadores muy cortos ante, ante Jets y Dolphins, dos equipos de la parte baja. Entonces, sí, digamos, es, es fácil sentir que los Rams son mejores de lo que pensábamos y los Bills quizá no tan buenos como, como creíamos. Lo que menciona Martín, de bueno, en parte por eso estoy viendo ahora que el en este momento, en las apuestas, los Rams tienen más dinero a su favor que, que los Bills, son un underdog, digamos, favorecido por el público. Pero yo en este lado me voy a ir por el lado de los Bills y creo que van a ganar y van a cubrir la, la línea. Y ahí sí, yo mismo les voy a empezar a querer un poco más porque me han reclamado mucho los de NFL en español que los puse muy abajo en los Pago Rankings. Y con razón, y con razón. Bueno, vamos al siguiente al siguiente partido que eh, es... Texans contra Steelers en Pittsburgh la línea es Steelers por solo cuatro puntos, tienen ellos marca de 2-0, mientras los Texans 0-2 y dos actuaciones muy, muy flojas ante, ante Kansas City y Baltimore y pues el calendario no le ayuda mucho a Houston porque después de enfrentarse a los dos mejores equipos de la Americana, le toca ahora uno que quizá es el tercero o cuarto mejor de la conferencia y de visita entonces sí, es, es muy duro este partido para los Texans, que cuentan con Deshaun Watson, uno de los mejores corebacks de la liga, pero que fuera de eso pues Bill O'Brien se ha encargado de no desmantelarlos, pero sí de quitarles un poco de, de talento plus, por así llamarle. La defensiva en este momento también ya está en declive respecto a lo que fue hace algunos años. Lo que es el caso de JJ Watt, que fue una de las máximas estrellas en esta, en esta zona, eh, pues ya no es lo que era. Las sesiones han, han, le han golpeado bastante los últimos años. Entonces sigue siendo un gran pass rusher, pero ya no es, digamos, un tipo de la mera, mera élite de la, de la liga. Y el resto de la defensiva, la verdad es que sí es bastante cuestionable. Y del lado ofensivo, pues. Ahora recae mucho en lo que Deshaun pueda hacer porque la línea ofensiva, por más que la tratan de reforzar, no termina de ser confiable eh, y por ese lado pues creo que Pittsburgh, tras un arranque bastante sólido ante Giants y, y Broncos, lo veo como favorito y también me iría a que van a cubrir esos, esos cuatro puntos de línea. Yo les diría que apuesten ya. Esta línea no sé de dónde salió y por qué está
0: así, pero Steelers la va a cubrir y va a ganar. No, y no tengo nada más que decir. Siguiente partido, Niners contra Giants. Los Niners están por 4.5, a pesar de que pues, van a jugar con la mitad del equipo lesionado. Los Giants también tienen un montón de jugadores lesionados, así que un partido que en principio podría haber estado interesante, pues no, no parece serlo tanto. Eh, o sea, a ver, jugadores que no van a estar, Saquon Barkley, Nick Bosa, D. Ford, Richard Sherman, Sterling Shepard y Solomon Thomas no van a estar. Vamos a ver qué pasa con, con Jimmy Garoppolo. Es... Un partido, la, la verdad es que va a estar bastante lamentable y en el que yo todavía estoy con eh, San Francisco porque me parece que en general es un equipo más sólido en, en líneas generales y por eso creo que eh, pese a las ausencias, eh, como pasó más o menos en el partido contra los Jets, que también eh, San Francisco tuvo un, esas mismas ausencias, las lesiones fueron muy pronto, contra un equipo malísimo, pues otra vez es lo mismo, le enfrentan a un equipo malísimo que además tiene lesiones, igual que como era con los Jets, en el mismo estadio y creo que San Francisco va a terminar ganando también.
1: Yo justo por lo que mencionas, de que es el mismo estadio, es el MetLife Stadium en Nueva Jersey, donde juegan tanto Jets como Giants, ya lo reconoció incluso eh, Trent Williams, el tackle, el tackle izquierdo de los, de los eh, 49ers, que para varios de esos jugadores que estuvieron en ese partido contra los Jets, el campo va a ser un factor que va a estar ahí en su mente, porque bueno, ya les costó las lesiones de varios jugadores, en especial las de Nick Bosa y Solomon Thomas, que se van a perder toda la temporada, entonces mentalmente volver a ese campo que te que, que está muy mal en este momento lo acaban de, de resembrar antes de acabar la temporada pero no,
0: esto no pero no está muy mal ¿eh? Eh, lo, lo en realidad es es turf y lo checaron, eh, lo checaron los, la, las autoridades de la liga y dijeron que estaba perfectamente bien.
1: Creo que más sí, bien. Sí, pero, pero... También, también lo checaron la semana pasada y también dijeron que estaba bien y todos los jugadores o sea, y los 49ers y los estaban muy inconformes y han habido también eh, menciones de que eh, del lado de los Jets, pues ellos tampoco quieren decir nada eh, porque tienen, digamos, preocupaciones más grandes en cuanto a cómo están jugando, pero que sí, el, no, no tampoco estaban muy, muy alegres con el estado de, 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 del terreno. Digo, a fin de cuentas, a lo que voy es que creo que... Sí son muchísimas bajas para los Niners. Está también ese factor mental ahí de, de volver al, al terreno donde perdieron a muchos compañeros. Entonces creo que si bien sí son un equipo muy superior a los Giants, la línea de cuatro puntos de visitantes sí me parece un poco exagerada. Entonces no me extrañaría que si bien los Niners ganen, los Giants puedan cubrir. Porque además hay que, hay que recordar que los Giants estuvieron bastante competitivos ante Steelers y ante Bears. Entonces no creo que pierdan por, por paliza en casa. Bueno, seguimos con lo que sigue, que es el Titans contra Vikings. Los Titans llegan
0: con 2-0, Vikings 0-2. La línea es Titans por 2.5 en un partido en el que, pues si los Vikings no despiertan, pues se los cargó el payaso porque después de ser uno de los grandes favoritos de la, de la división, de hecho, para las apuestas eran los grandes favoritos, se han visto fatal, Kirk Cousins se ha visto pésimo y contra unos Titans que sin verse maravillosamente bien han eh, cumplido es un equipo que no, no tiene un montón de lesionados como tantos otros en la liga Derby Henry se mantiene y bueno, tienen uh, eh, tienen la misma base que llegó a playoffs el año pasado, así que pues no me parecería descabellado que siendo la línea de más eh, 2.5, cubrieran con un gol de campo, por un gol de campo me parece más o menos el marcador más lógico entonces en ese sentido creo que, que va a ganar Tennessee y va a ganar por esos tres puntos que les permita cubrir la línea
1: Aquí, bueno, hay que mencionar que el partido es en Minnesota. Ese detalle hay que tenerlo muy claro. Entonces, que la línea sea 2.5 a favor de Tennessee, eh, eso, digamos, en terreno neutral, significaría que, los, que las casas de apuestas los ven como un equipo casi seis puntos superior a Minnesota. Y creo que aquí hay un poco de factor de overreaction con los Vikings tras dos partidos muy malos, que sí, no se puede negar que, que lo hicieron mal contra Green Bay y peor aún contra, ¿qué fue? Indianapolis la semana pasada. Sí, sí. Pero bueno, se enfrentaron a dos rivales de calidad también Tennessee es un equipo de calidad, pero bueno, es un equipo que ha batallado quizá un poquito más de lo debido, tanto con Denver como con Jacksonville por cuestiones de errores y, y patadas también falladas. Entonces creo que en este caso por lo menos la línea está siendo un poco generosa con Tennessee y por ahí eh, Minnesota les puede, o sea, digamos que por ese lado si yo fuera a apostar, apostaría por Minnesota porque creo que sí, hemos reaccionado demasiado rápido a un 0-2 que cualquier equipo puede tener un, un mal arranque por diversas razones, pero a fin de cuentas, los Vikings son un equipo al que muchos veíamos como candidato a, a meterse a playoffs Entonces voy a confiar en que esa es la semana en que se, se ponen las pilas y creo que van a cubrir y quizá incluso van a ganarle a los Titans.
0: Optimista el, el señor Herrera con, con unos Vikings que se han visto horrorosos. Eh, Washington contra Cleveland, 1 uno, uno los dos, los Browns por siete 7 y eh, altas y bajas 45, pues, pues es interesante este partido, es, es difícil saber qué, qué Browns van a van a jugar, no los que, los que estuvieron la primera semana eh, horrible que jugaron horrible contra los Ravens o los que se vieron mejor contra los, los Bengals, ese juego terrestre que esa pareja entre Nick Chow y Karim Hunt, Karim Hunt que, que realmente se vio impresionante, Vamos a ver qué pasa con, con los Redskins, que defienden bien. La carrera tiene una de las mejores líneas defensivas de la liga, pero eh, en cuanto a los a, a la secundaria no es particularmente buena. Y yo no confío del todo, o más bien nada, en Dwayne Haskins, eh, el, el quarterback de, de, de Washington. Me parece eh, un, que todavía le falta para estar listo para jugar en la NFL a un, a un nivel alto. además eh, Además, no tiene mucho talento en la... En cuanto, a los, eh, en cuanto a sus receptores, tiene a Terry McLaurin, que sí es sí es muy bueno, pero más allá de eso no no hay demasiado y tampoco es que sus corredores sean espectaculares. Así que creo que va a ganar Browns, pero yo no me atrevería a apostarle a Cleveland contra nadie, excepto contra los Jets y algunos otros equipos igual de malos, pero contra nadie más por, por siete puntos, que me parece un montón. Entonces creo que va a ganar Cleveland, pero no va a cubrir.
1: Aquí, bueno, también mencioné que el partido es en Cleveland. El buen Martín está olvidando mencionar dónde es el partido cada vez que menciona. Ah, pues es que siempre, eh, no escribes, piensen que en el fútbol
0: americano primero se dice el, el visitante y después el local. Digo, lo diré sí. más, pero siempre
1: es así. Entonces, bueno, la línea sí es un poco alta. Eh, igual, digamos, es un caos similar al que mencionábamos en el partido anterior de la ventaja que le da... Bueno, sí, es una ventaja la que le da a Cleveland los, las líneas de puesta bastante alta. Creo que es porque a fin de cuentas Washington era un equipo al que muchos veíamos como uno de los candidatos a estar muy abajo a temporada y a Cleveland con el talento para por fin llegar a, a playoffs con un equipo muy balanceado en, en principio, entonces ya la semana pasada vimos a Washington regresar un poco a su realidad, perdieron en Arizona sin meter mucho las manos y Cleveland pues aprovechó que enfrente estaba Cincinnati para ganar un partido, quizá ahí sí, y es el factor de alarma, solo por cinco puntos ante, ante Cincinnati, entonces yo creo que esa es la, la parte en la que más uno teme que tampoco vayan a cubrir esa semana contra Washington y, ah bueno, y me que en este partido sí hay público, muy poquito, pero permiten que Cleveland tenga hasta seis mil personas en el estadio, no... No esperamos que hagan demasiado ruido, pero bueno, ya en la semana pasada contra la Cincinnati hubo peleas en la grada, a pesar de que eran tan pocos, entonces es una afición, en este caso, cortita, pero ruidosa. Me iría con que va a ganar Cleveland. No estoy seguro tampoco de que cubra la línea.
0: Perfecto. Vamos al siguiente partido. Cincinnati en la casa de Filadelfia. Línea Águilas, Eagles por 4.5 y las altas y bajas son 46.5. Eh, pues hijo, a ver Cincinnati me parece si no el peor equipo de la liga si el segundo o tercer peor equipo de la liga eh, Joe Burrow tiene potencial sin duda pero, pero bueno, pues es, un, es un coreback novato con, con los, pues las altas y bajas que eso, que eso representa pero por enfrente tiene un equipo que está lleno de lesiones eh, todo el tiempo todo el tiempo eh, nos enteramos de un jugador más que está que está lesionado en, en Filadelfia. Han eh, estado regresando de a poco sus eh, titulares, pero todavía les faltan un montón de jugadores. Entonces, eh, pues no, no lo tengo muy claro, francamente. ¿eh? Eh, está, está difícil. Creo que puede ganar Filadelfia, cubrir 4.5, hijo, aún en casa, no sé. O sea, Diría que sí, porque no confío en Cincinnati, pero, pero no si yo tuviera que apostar, no apostaría realmente.
1: Sí, básicamente estoy de acuerdo con Martín en todo lo que dice. Creo que Filadelfia, con tantas lesiones, es, es difícil confiar en, en que puedan cubrir esa línea. Sobre todo porque, bueno, se han visto muy, muy mal en las últimas dos semanas contra Washington, que insistimos, no era un equipo muy fuerte. Acabaron perdiendo por 10 puntos. Contra los Rams tampoco me dieron las manos. Entonces, si bien Cincinnati es un equipo que les puede dar la oportunidad de de por fin ganar su primer partido de la temporada pues Joe Burrow al menos se vio bastante competente en, la, en el juego contra Cleveland, lo, lo mantuvo cerca generó muchos puntos entonces sí, es un juego en el que pondré a Filadelfia en mis picks de quién va a ganar, pero sí creo que la línea es demasiado alta para cubrirla y con eso pasamos al Chicago Bears en casa de los Atlanta Falcons la línea es, pese a que Chicago va 2-0 y los Falcons 0-2, Falcons por 3 con altas y bajas de 47 y medio Híjole, pues después de ver el, el desplome de Atlanta la semana pasada y cómo ha tenido suerte Chicago, incluso regresando ante Detroit, un partido que debió perder, es, es complicado, ¿no? Aquí quizá solo por, ¿cómo se dice? por Porque ambos regresan un poco a su realidad, tendré que ganar Atlanta y perder Chicago porque los, los Bears no son un equipo de 3-0 y los Falcons no los veo tampoco como 0-3, pero sí es, es difícil estar muy seguro de ello con lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que Atlanta lo, han casti lo ha
0: castigado el destino del fútbol americano y su, propia, su propio karma que siempre que algo tiene este, este equipo con Dan Quinn. Bueno, además de defender pésimo, eh, ahora un, un error garrafal en una un onside kick, eh, pues acabó con sus posibilidades en un partido que tenía que prácticamente ganado contra Dallas, pero a nivel talento, sobre todo la ofensiva me parece que es, es un equipo que tiene un montón, de, un montón de talento y a ver, enfrentar Atlanta ha enfrentado a eh, dos ofensivas muy fuertes, pero la de Chicago no califica como, como ofensiva fuerte, ¿no? Con Mitch Trubisky. Entonces, no sé si va a poder eh, aprovechar la terrible calidad de los, de los corners de, de los Falcons. Entonces, por ahí creo que, que Atlanta puede ganar y hijo, pues casi que pensaría que, que sería push, ¿no? O sea, que me, el, el resultado que me suena más probable es Atlanta por tres, así que que pues no, no me atrevería a, a asegurar si van a cubrir la línea o no, pero por ahí va a estar.
1: Viene el partido más sencillo de pronunciar de la jornada que es los New York Jets visitan a los Indianapolis Colts. Los Colts son favoritos por 11.5 puntos, así que yo simplemente voy a decir que los Colts van a ganar y van a cubrir. Yo no sé si van a cubrir, eh, yo creo que van a ganar, pero esa ofensiva no es
0: particularmente, no, 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 no ha funcionado particularmente bien, ¿no? Eh, y bueno, los Jets no han tenido, un buen, no, no han tenido buenos partidos defensivos, pero eh, contra dentro de lo que cabe, digo yo que vi el partido contra Niners, a diferencia de lo que pasó contra Bills, que contra Bills debieron haber perdido, perdido 65-10, contra Niners me parece que el, el resultado fue demasiado para la, lo que pasó entre los dos equipos. Obviamente a Niners le faltaban dos, eh, bueno, un montón de titulares. Ahora, que Indianapolis cubra 11, dijo, no estoy seguro, ¿eh? Van a ganar, eso, eso me queda claro. Lo de los 11 puntos yo diría que no va a cubrir, pero, pero perfectamente puede ser que sí, porque los Jets son horribles. Pero no, no veo a la ofensiva de Indianapolis haciendo tantos puntos.
1: Vamos a ver. Y bueno, hablando de horribles, los Carolina Panthers con 0-2 en su marca visitan a los ex San Diego Chargers, que tienen 1-1 y serán cuasi locales en Los Ángeles. La línea es Chargers por 6.5, el Over-Under 43.5, pues va, ah, va aquí la, la parte clave para Chargers es que va a jugar ya el core bank novato Justin Herbert otra vez. El caso este extraño de Tyler Taylor que no pudo jugar de último minuto el partido de, del domingo ante Kansas City porque tenía dolores en el pecho y esta semana nos enteramos de que esos dolores fue de que el doctor le perforó un pulmón al ponerle una inyección para el dolor. Increíble. Entonces, increíblemente y siendo pues muy, muy lamentable esto para, para Tyler Taylor, Creo que esto beneficia a los Chargers porque se ve que Justin Herbert, más allá de que sea novato, sí es un talento superior. Eh, la, la fortaleza mental que mostró ante Kansas City de jugar con básicamente un minuto de aviso y hacerlo muy bien más allá de uno o dos errores, que es normal en cualquier novato, eh, creo que sí es un coreback que le da un, un ceiling más alto a los, a los Chargers. Y enfrente están los Panthers, que bueno, es un equipo en reconstrucción que este año básicamente están para para ir descubriendo qué es lo que sí les funciona y qué es lo que no con el coach Matt Rule, que además no van a contar esta semana con el running back eh, Christian McCaffrey. Entonces creo que la línea 6.5, si bien puede parecer un poco exagerada, eh, sí veo a los Chargers muy claros favoritos en este partido.
0: De acuerdo, no tengo realmente nada más que agregar porque sí estoy de acuerdo con lo, con lo que dice Luis. Y en el siguiente partido es detroit que va a 0-2 contra Arizona, que va a 2-0. La línea es Cardinals por 5.5 y las altas y bajas son 55. Hijo, pues de entrada, este partido parece como otro regalo, ¿no? Como el de Pittsburgh. Por 5 puntos, un equipo que anda tan bien como Arizona, contra un equipo que ha perdido, o por 5.5, que ha perdido, pues de la manera que ha perdido Detroit, pues parece dinero fácil, ¿no? Y déjenme decirles que es dinero fácil, apuesten. Arizona se ve mucho mejor, mientras que Detroit ciertamente fue competitivo contra Chicago, pero ya habíamos hablado de la ofensiva de Chicago, que no es particularmente eh, poderosa. Ya vimos Arizona, perdona, a, a Detroit contra Green Bay cuando enfrentó una, a una ofensiva realmente turbo, que duró, le duró el, el gusto un cuarto y después se, se desfondó. Arizona, para mí, en este momento es incluso mejor que Green Bay. Tiene más armas, tiene mejores posibilidades eh, lo único que no tiene mejor es un coreback, pero aún así Kyler Murray es muy complicado de defender, entonces creo que eh, Arizona tiene todo para cubrir esa línea y ganar tranquilamente
1: el partido Sí, en este caso, de este partido lo, lo que podríamos simplemente es advertir de que parece demasiado fácil, o sea, la línea arrancó apenas en 3.5 ya se movió hasta 5.5 según lo que puedo ver el 75% del dinero que se ha apostado está a favor de Arizona Va, es un partido en el que habrá un número muy limitado de público aproximadamente 750 personas que son básicamente familia y amigos cercanos de jugadores y coaches eh, entonces todo apunta a que Arizona debe, debe ganar este partido con facilidad, pero bueno es el tipo de partido trampa en términos de apuestas en el que uno debe estar ahí eh, pues con, con mucho cuidado ¿no? O sea, todo indica que la línea es muy baja para lo que han mostrado los dos que, que, que los Cardinals deberían poder eh, cubrir, sin, co cubrir con facilidad entonces, ojo, porque luego ese tipo de partidos son los que la gente se emociona, apuesta muchísimo, y son los que justo le cuestan, digamos, las ganancias de la semana, ¿no? Entonces, solo eso. Alertas, no se crean que, que va a ser automático, aunque yo también coincido, van a ganar y van a cubrir. Y bueno, seguimos con la visita de los Tompa, los Tompa Brady Buccaneers a la casa que siempre ha odiado, que es la de los Denver Broncos. Los Buccaneers con marca de 1-1, los Broncos 0-2. La línea es Buccaneers por 6 puntos y el Over-Under 43.5.
0: Wow. Ese. Pues mira, si los Broncos no tuvieran las lesiones que tienen, diría Buccaneers por 6 de visitantes en Denver, no. Pero, pero va a jugar Jeff Driscoll, que por más que lo hizo más o menos en el partido contra Pittsburgh, no es un coreback. En principio no parecería un coreback de calibre en la NFL. No va a estar... Eh, Von Miller, no está Philip Lindsay tampoco, eh, Jerry Judy salió tocado del partido pasado, no está Cortland Sutton, no veo cómo, no veo cómo contra unos, unos Buccaneers que, eh, si bien yo tengo clarísimo que no son el equipo que, que todo el mundo decía al principio de la temporada, sí son suficientemente competitivos, tanto ellos como Tom Grady, Brady para ganar un equipo con tantas lesiones y que de por sí tenían la calidad justita, tenía, era un, un equipo que se veía muy interesante la ofensiva, pero que eh, sin sí, su coreback sin su, su receptor principal y sin su segundo corredor, pues no se ve no se ve muy bien cómo, ¿no? Así que sí, me parece que los box van a ganar y van a cubrir.
1: Aquí coincido con todo lo que dice Martín y aplica la misma alerta del juego anterior. Es un partido que la línea abrió con 3.5, ya está en 6, que el 87% del dinero que se ha apostado es a favor de Tampa Bay. Entonces Es lo mismo, ¿no? Es alerta, es el tipo de juegos trampa en los que todo mundo cree que tiene claro quién va a ganar y que va a cubrir y pasan cosas raras este, por ejemplo en este caso Tom Brady regresa al estadio en el que peor le ha ido en toda su carrera los, los, este, los Broncos ficharon a Blake Bortles, este gran coreback ah no, ¿verdad? eso no va a ser factor bueno, es, pero tienen un buen coach como es este Big Fangio que es, eh, o sea en general Broncos es un equipo competitivo pero sí las lesiones son realmente parecen muchas y a fin de cuentas hasta donde recuerdo no habrá fans ahí, lo estoy revisando ahora en los Broncos, no. Ah, no, sí. Tendrán aproximadamente 5.700 fans en casa. Entonces, pues sí, creo que va a ganar Tampa Bay. Creo que va a cubrir esa línea de seis puntos. Pero, ojo, porque sí, lo creemos todos. Y es el, el tipo de partidos en los que nos todos vamos con la finta, ¿no? En fin, siguiente partido es de los atractivos de la semana. Los Dallas Cowboys visitan a los Seattle Seahawks, que tienen... La línea a favor de 5 puntos y un over-under de 55.5. Hijo, eh, pues este es
0: un partido en el que vamos a ver de qué están hechos los Cowboys, ¿no? La verdad es que por como han jugado deberían ir 0-2, esa es la realidad. O sea, le ganaron a, a Falcons porque Falcons dejó ir el partido. Por más que los fans de Dallas Mallory care y por más que la gente en Trenton aún diga que no les doy crédito, cuando vas ganando, eh, ya no me acuerdo cuántos puntos eran de ventaja, pero han, no sé, casi 20 puntos de ventaja. Solamente cuando, cuando queda un cuarto y un cachito por jugarse, no puedes dejar escapar una ventaja así. Y después lo del 11 y fue absolutamente vergonzoso. Eh, Dallas aprovechó, pero no tendría por qué haber aprovechado, ¿no? Le dieron chance, literalmente. Contra Seattle, que es uno de los equipos más sólidos de la liga. Entonces, sí me parece que Seattle va a ganar. Pero, pero, no podría apostar con 5.5 de línea, porque a final de cuentas Dallas es un equipo con 5 de línea, perdón, porque Dallas es un equipo talentoso, o sea, sobre todo la ofensiva tiene un montón de talento. Entonces, sí, ciertamente Seattle también, pero bueno, le costaron los pases largos de, de Cam Newton y Dak Prescott, pues es, es lo mejor que sabe hacer. Eh, los receptores de Dallas siguen sanos, eh, los tres además. Entonces, pues sí me parece que 5.5 es demasiado para... Contra un equipo con el talento que tiene dar a la ofensiva. La defensiva es, es otro cantar, ¿no? Eh, me parece que va a ser un partido que, que a pesar de que las altas sean 55.5, van a ser altas y que además eh, Seattle va a ganar, pero no va a cubrir.
1: Me ganaste el comentario que era lo único que iba a aportar. Es eso, ¿no? El tema de las altas, porque son dos equipos muy explosivos. El caso de Seattle, bueno, lo vimos en el juego contra Inglaterra como eh, Russell Wilson se la pasó enviando bombazos contra una secundaria que es, que es quizá la mejor de la liga. Y ahora le toca enfrentar a Dallas, que tiene una de las peores. Entonces, sí, esto puede ser un completo shootout. Y, y sí, quizá me iría más por el lado de las altas, con todo y que ahí sí ya el número está bastante arriba. En cuanto al partido en sí, creo que va a ganar Seattle va, y creo que va a estar cerrado por el tema ese de que va a ser un festival ofensivo. Entonces, lo mismo puede ser el típico partido en el que simplemente van empatados todo el tiempo y gana el que tiene la última ofensiva, o que... Por ahí hay un gol de campo 2 que lo aprieten todo. Entonces, si no, no me animaría mucho a ir por esa línea de 5 que sí es de las más traicioneras que yo recuerdo cuando son 5 puntos de, de diferencia. Entonces, me mantendría alejado de ello. Siguiente partido, otro de muy atractivos a la semana. Los Green Bay Packers, con su marca de 2-0, visitan a los New Orleans Saints, que van 1-1. En Nueva Orleans, la línea es 3.5 a favor de los Saints. El Over-Under, 51.5. Y aparentemente... No, no habrá fans. El, había una versión de que les iban a dar permiso, pero la ciudad dijo que no. Nanáis. Nice.
0: Pues está bueno ese partido. Eh, realmente está bueno. Yo en el, en el pick'em de, de la NFL puse que ganaba Green Bay, pero con muchas dudas y me, me costó mucho trabajo, porque me cuesta creer que un equipo de Sean, con Sean Payton y Drew Brees, por, mal, por más mal que sea Drew Brees, pierda dos partidos seguidos. Me, me cuesta trabajo, ¿no? En una división además que, pues, que está más o menos complicada. Eh, entonces, eh, pues no sé, no sé, está es, es difícil. Green Bay obviamente tiene a una trifecta espectacular de Aaron Rodgers, eh, Davante Adams y Aaron Jones. Se ve, se ve muy explosivo, pero bueno, eh, Nueva Orleans también tiene, tiene sus armas. Defensivamente, en principio los Saints serían mejores, aunque bueno, Green Bay tiene, tiene una buena defensiva también. No sé, es un partido que... Si yo fuera... O sea, que me tendría que poner una pistola en la cabeza para obligarme a apostar porque no, no tengo feeling de, de ese partido. Me parece, me parece complicado. Creo que incluso para, para decir quién va a ganar más allá de la línea, no puedo decir. Está, está muy difícil.
1: Sí, vaya, como dice Martín, es complicado pensar que los Saints van a perder dos seguidos. Pero, a final de cuentas, su rival es un equipo de esos pocos que, que uno considera que está al mismo nivel de contendiente. Entonces, pues sí, a veces pasa, ¿no? Te puede ocurrir que te enfrentas tras una derrota a un rival aún más fuerte que el anterior. Y en ese sentido, Aaron Rodgers también está jugando muy bien esta temporada. Está motivadísimo. Mismo caso de Aaron Jones. Aquí, curiosamente, los Packers tomaron en el draft, en primera ronda, al, al relevo digamos de, de Aaron Rodgers en segunda ronda al relevo de, de Aaron Jones y pues están ahí muy bien en la banca tanto Jordan Love como ella Dillon porque Rodgers y, y Jones están jugando a un gran nivel Davante Adams no se vio mucho el, el domingo pero sí en la semana anterior entonces va a estar interesante creo que van a ganar los Packers, y con, y con eso también cubrirían la línea, porque además, 3.5, sí, también que me parece muy, muy traicionero. Sí, creo sí. que incluso, incluso si ganaran los Saints, veo complicado que sea por más de un gol de campo, entonces en este caso yo me iría con Packers directo, y en el tema de las altas, pues ahí, al contrario, creo que a diferencia del festival ofensivo que espero en, la, en el juego de Cowboys contra Seahawks, creo que este va a ser un partido en el que las defensivas, de hecho, ten, tendrán un poquito más de más de algo que decir y, y me iré con bajas. Ok, interesante
0: en un Rogers contra Brice irse con bajas pero bueno, pues es, es lo que es. Y el siguiente partido es el de Kansas Ravens el partido de la semana, sin duda alguna nos lo dejaron para el lunes por la noche eh, obviamente no voy, a, no voy a decir el cantito horroroso la línea son los Ravens por 3.5 que además son locales y el total para altas y bajas es 53.5 es un partido bien jodido. Este. Eh, me parece que en este momento de la temporada los Ravens están carburando mejor y que pueden ganar. Si este partido fuera en playoffs, yo no apostaría contra Mahomes en playoffs. Por, por lo menos eh, straight up. Ya con la línea, eh, quién sabe, pero dado que la línea es para es Ravens 3.5, eh, pues sí, está, está difícil. Yo creo que es uno de esos partidos complicados, cerradísimos, como Baltimore tuvo varios así la temporada pasada, que en general ganó, creo que va a, volver a ser, va a volver a ser así, va a ganar por tres puntos, así que no va a cubrir para mí, y todo el mundo va a decir, ah, oh, Baltimore, el mejor equipo de la liga, van a ser campeones, no sé qué, no sé cuánto, y después Mahomes va a llegar y va a ganar el playoffs, pero por el momento, eh, creo que, que Baltimore va a ganar ese partido, pero a la hora de cubrir, no va a poder cubrir.
1: Sí, o menos por la misma, yo creo que creo que Ravens en este momento es un mejor equipo, es, es más sólido, ha tenido un mejor comienzo de temporada, además es un equipo bueno, que se le da eso, arrancar muy, muy bien de repente, más allá de que el, en playoff se decae, como le ha ocurrido en los últimos años, pero sí ese 3.5 lo veo también eh, complicado, creo que es un juego que se va a definir por un gol de campo al final que además son los equipos que tienen a los mejores pateadores de la liga en este momento, Justin Tucker el, el discutible número uno con los Ravens y del lado de los Chiefs es este Harrison Butker que pateó 258 yardas la semana pasada. Entonces también eso puede ser un, un tema interesante. Creo que se habla mucho de las ofensivas, pero también vamos a ver a las defensivas ahí tener algo que decir. Y, y no será un juego de tantos puntos como como quisiera. También ese overrun de 50.5 me, me iría a bajas. Pero en un juego tan, tan bueno como este, con rivales de tal calidad tan de arranque de temporada, yo la verdad evitaría apostar, simplemente diré que mi pick para el la victoria es de los Ravens, pero sin cubrir, y de todos modos no le metería ni un peso a ese partido
0: y pues ya está, ahí está nuestro, nuestro preview de la NFL de la semana número 3 eh, pues a ver cómo nos va, si apuestan. O sea, nosotros no les recomendamos, no, no, no los incentivamos a apostar. Ya si quieren ustedes apostar es bajo su propio riesgo, así que no vengan después a reclamarnos y a, a mandarnos golpeadores pagados. Es nomás nuestra opinión, más o menos calificada, pero nuestra opinión. Por eso nosotros no estamos apostando en este momento. Y bueno... Pues, y bueno,
1: y para, y, y para quien quiera seguir jugando, además para tener más razones para ver el fútbol americano, no solamente las tres horas que juega su equipo, ya bueno, ya les dimos el tema este, de la previa un poco de qué marcadores esperamos, y los que jueguen Fantasy les recomendamos que sigan a Mauricio Gutiérrez, eso. creo que su Twitter es arroba para que con él se enteren de todo lo que está pasando, tanto de qué jugadores van a ser los menos menos top esta semana, como cuáles no esperamos tanto de ellos en, en estos partidos. Y bueno, así tengan razones para ver no solamente uno, sino los 16 partidos, que francamente está mucho mejor eso que ver otros deportes que no mencionaré en este momento.
0: Se refiere a el Villar y al béisbol. Bueno, pues muchas gracias. Eh, nos vemos mañana en el, yo creo que, segunda parte. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp.
1: Y yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha y el del programa es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Pues gracias y mañana volvemos con el yo creo que, que quedó pendiente este miércoles. Chao, ah, chao.